创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。今天，如果你是我的忠实听众的话，你应该会觉得，哎，我的声音好像特别特别的开心，而且感觉那个空间感是不一样的嘛。因为呢，我把整个录音室搬出来了。我今天呢。如果你有关注我的 Facebook 的话，你应该知道我不是一个人主持儿童文学品读会，<笑>因为我真的是很少会请嘉宾上来我的节目。不过呢，真的很难可以能够找到哎志同道合的人一起呢，可以能够上到我的节目来聊一些东西哦。所以呢，今天真的非常荣幸的邀请到今天的嘉宾，我还不要介绍他，我先要跟大家说我现在在的环境好了，它就是一个很有温度的一个空间。怎么说呢？你从楼下要上来的时候呢？你沿路上在楼梯，你会看到非常非常多小朋友的一些画作。你说它有童趣，当然啦，因为是小朋友画的。不过我觉得它有一个特色，就是呢，你不会觉得这些画呢被很多的框架给框住，他们的画真的是非常天马行空的，而且呢，真的非常有孩子的这种特色。所以我才把它的创办人邀请到我的节目上来，因为呢，我觉得啊，绘本其实就是一个什么呢？就是一个可以能够让孩子去。真正发挥自己跟找寻自己的一个媒介嘛，所以呢，非常荣幸的就邀请到了 Aslan Studio 的创办人之一 Papa Bears 海南熊上到我的节目，欢迎！ Hey, 大家好，儿童文学品读会的听众们，大家好，我是海南熊 Papa Bears。在上来节目第一段嘛，肯定要跟大家来去介绍一下海南熊这号人物，很好奇耶，<笑>你干嘛把自己叫成海南熊 Papa Bears 呢？啊，海南熊的笔名一开始的时候是，首先因为我以前很大只，我以前百多公斤啊。我第一天上课的时候，我的老师就讲，哇，你好像 Teddy Bears， 然后这个 Teddy 这个名字就一直、嗯、一直粘着在我的我的身上这样子。嗯、之后在创作的时候，呃，就想说，哎、欸，我们取一个笔名，那笔名有什么可以象征我自己的？我自己祖籍是海南，我的、哦、我家是海南人啦，是，我的家蛮重视就是海南话啊传统这样子，所以我觉得海南。熊这一个字还蛮贴切的，所以就叫海南熊，还蛮有特色的，就是非常接近孩子，大家就会看到，哎、欸，海南熊就觉得，哎、欸，应该就是一个很可爱啊，是很活泼的一个形象。这这个名字其实很有趣哦，因为我用了这一个名字，我我发现了好多好有趣的事情哦。是我之前有一次在台湾办一个呃展览这样子，嗯、然后过就有两个海南岛来的海南人，啊、就是。专程过来，因为他看到海南熊，他看到了之后，他就问我说：“哎，你到底是为什么你用海南熊？”我就跟他解释：“哦，我的祖籍是海南。”然后他马上跟我讲海南话，这个就是很奇妙的。他是一个没有来过马来西亚的，然后过后我是没有去过海南岛的。嗯、那我们在那一个中间的一个台湾，那我们再用海南话在交流，那这个感觉我还蛮。还蛮神奇的，这个就是这个名字，呃，这个 identity 还不错啦，这样子。也可以说，呃，艺术这一件事情，或是绘画这个东西，它根本就不会分国籍。嗯。但是我相信，在过程当中，你们除了因为海南这个共同点之外，从你的画作啊，从你展览的那些展品呢、啊，是它一定会是一个我更加能够更大一点，说是人类的一个共通语言，因为不会有人看不懂画。对对,对。只是看你怎么解读，看你怎么解析而已。嗯、就像。完全就是一个嗯
我是一个专业人士的儿童文学评论的主持人，<笑>你谦虚谦虚，因为我很常在节目这样子说，就是我并不是儿童文学的那种专业的人士，我不是读这方面的专业。不过我也不知不觉做了那么多集的节目，其实我觉得原因就在于绘本或是绘画，它它其实不用很专业，只要你有眼睛，你有那个感受能力的话，你都可以能够去感受。是哎、欸，我觉得欣赏画不需要文凭哎、欸，就是欣赏就是一个喜欢或者不喜欢，然后你可以有自己的见解，这个不需要太学术。我觉得那当然啦，当初为什么想要创立 Aslan 这个嗯，可以算是创意绘画空间嘛？这样这样子说它，或者是这样子来去称呼它的话、嗯、，OK 嘛、嗯？那当初为什么会去想要创立这样的一个空间呢？嗯，那个时候是因为我是念呃，算是比较 advertising production 类的、嗯。那我的太太是念时装类的，他们都是艺术型啊、哦嗯。但是有些时候我们就在想说，我们念的东西都很遥远，嗯、然后过后呃很难有一个共识的机会。然后过后其实那个时候就想说，或许一间画室是我们可以一起共识的一个很好的平台。除此之外，因为开画室其实是我老婆从小到大的梦想啦。所以在你的吗？呃，也是我的，但是。是他为主，因为那个时候，嗯、呃，我就呃做漫画啊，做动画啊、嗯，都在忙着这些 production 的 work。然后过后，我们那时候就发现到说，其实大体上，呃，大家在看美术美不美这件事情，都是挺。狭窄的，是，所、so, 以我们的想法就是说，我们既然我们都是做艺术的人，那其实我们都是在追前线。我们很清楚知道，就是什么东西才是呃前线需要的东西、嗯。所以我们就想说，画画不能只是为了就是啊画、呃、得美、画得香而不停地在做，或者是画来做比赛这样子。那、嗯、所以我们那时候就想说，嗯，我们应该一起来做这件事情，然后过把这个不超画这样子的理念把它宣扬出去，要创立。一个 Aslan Studio 这种空间一定是不容易的嘛？那在创业初期啊，有什么辛苦啊？又怎么样一步一脚印的去走到现在？应该创立差不多七到八年了，对吗？七年了，七年，七年近八年、嗯。是，这整个路途当中有遇到什么挫折啊、挫败啊？初衷又是什么？跟这一所 Aslan Studio 跟其他的绘画工作室有什么特色呢？下一段回来再跟大家继续聊，继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。今天非常欢迎 Aslan Studio 的创办人之一海南雄在节目当中陪伴着大家。好了，那刚刚前一段呢就有说了嘛，其实呢。他创立阿斯兰的那个初衷是什么的？那当然，大家应该，我觉得最关心的应该就是，很多人可能真的很想要创办自己的一个工作室，或是有属于自己的一个空间去做自己喜欢的事。嗯，直接讲一下，当初你应该七八年前就是刚刚从大学毕业嘛？那大学毕业了之后，你如何在一个完全没有地统金的一个情况之下去创立自己的工作室呢？而当时候的模式模式。或者是当时候的规模跟现在又有什么不一样？可能要请海南兄在空中跟大家分享一下。嗯、我想，呃，主要会有勇气做这件事情，是因为这件事情不是我一个人在做。嗯、我觉得，因为我的太太跟我一起在这段时间一起在做这一个 studio， 所以一开始创立的时候，我们都是算是互相支撑，然后互相大家负责不一样的东西，然后过后一起把这一个 studio 带起来。当然，有一个很现实的点，就是一开始。
呃，就是没有钱，没有钱怎么办？那其实说真的，一开始我们创业基金是呃，基本上是把我们所有的储蓄都放到来这一个、嗯、这一个呃 studio 这样子、嗯，所以在那个时候是，但是那个时候有一个形态啦，那个形态就是呃，第一我很年轻。那我的太太也很年轻，如果这个积蓄没有了，嗨，也没有关系。那我们可以、嗯、可以再来过，因为我跟他都有呃一 set of skill 可以可以让我们 survive。嗯，那第二个就是也要感谢我的呃家人朋友，然后包括我的岳父岳母他们，他们给我们很大的支持。因为从呃以前到现在，他们就是会一直 nudge 我们，就是哎，不如你可以 start 这个 ，start 这个 ，start 这个。所、so, 以呃就是这样子推了我们一把了之后，我们就做。那做了之后就没有回头了，<笑>就是就是往前一直在做。这样子了，当初的规模跟现在有什么大的一个区别吗、嗯？因为其实可以跟各位听众朋友稍微形容一下我现在的这个空间哦，它其实就是在一个电屋的楼上，是，然后它是最旁边最角落的，所以它是稍微比较大的。但我相信，应该一开始创立的时候。应该不会是在这个空间吧？不是，不是、嗯。当初是怎样的呢？一开始创立的时候，就是呃，在一个呃，可能九百 square feet 的一个一个小小的空间，的确是小工作室，是小工作室、嗯。一开始的时候是很小的工作室。那呃，在呃，我们 starting 在那边开幕了之后，一年里面我们就呃已经 reach 那个 capacity， 所、嗯、以、so, 那个时候就是也是另外一个很挑战的，就是我们第一年呃 ，OK， 我们投入了资金，然后开始回收资金。对。第二年的时候，因为 capacity reach 要如何用？用那个资金去完全就是把第一个全部又搬来，第二个是就是哎，就是你现在现在看到的这一个空间、嗯。我每次都都拿来开玩笑的，就从第一桶金其实就是放在我们现在的这一个这一个空间这样子。因为都创立了七年的时间嘛、嗯，那七年应该当初的初衷，或者是当初你想要做的 Aslan，、嗯、跟现在 Aslan 所走的这个方向。是否是一样的呢？还是现在他走的这个方向、嗯、有没有在过程中摸索出一个方向？是你觉得嗯，这个就是阿斯泰想要做的？你们的真正的特色是什么呢？因为我们都知道，其实你说这个大环境没有这种绘画工作室，也不是说没有，其实很多。嗯，嗯那阿斯泰又是怎样走出自己的这么一条特色跟道路呢？嗯，我想我们一开始的定位就没有想说市场偏向哪里，我们就往哪里去。一直推广的这一个东西就是不超画，说、so, 呃不不鼓励小朋友去超画，因为在我们从小成长的那个状态下面，其实我们也没有超画啊。而且如果说我们是讲业界的话，其实我们也不是要超画的人，我们要的是创意的人。是，所以我觉得这一个是呃我们一直坚持的。那呃，很开心是从之前到现在，其实我们的立场都没有变过，我们一直都是以这样子的立场在出发。那呃，最大的改变就是在这一个这一段期间，我们发现到说，其实呃，越来越多家长认同我们这一个理念，然后来跟我们分享说，哎，你们在做的东西就是呃，真的是有帮助到小朋友的创业，而不是只是呃，就是不赖不赖跟着抄的话这样子嘛。所以、so, 这一个是呃。让我们相信，其实二三十就是走在对的对的 path 啦。那第二个原因也是因为，因为就算是到现在，我还是在前线，就是在呃 production 啊，呃 animation 的前线在工作。嗯，所以其实我们也非常清楚，说到底创意市场要的是是什么东西。但是呃，不要谈到那么商业去的话，其实小朋友画画，其实主要条件是。他一定要开心跟愉快了，这个是纯粹，对他要很纯粹的开心愉快，他自然而然就会越来越强，越来越强，越来越强，这是我们一直的认知了。我相信在听我的节目的听众朋友绝对会明白的，是因为
做了那么多集的节目，其实很多绘本它会成功的点就在于它真的很纯粹，它可能也并没有要告诉你什么，不过你在过程中是享受的。所以我觉得就像海南兄刚刚所提到的，希望这些来到这边学画画的孩子，他们可以能够真正最纯粹的。喜欢上画画，爱上画画，画他们想要画的东西，应该就是你们想要做的东西。我相信你们，你的听众都应该很理解我们这个概念，因为你的听众都是看绘本，就会发现到说，哎，原来每一个画家都有不同的风格、不同的 style、不同的色彩。那为什么我们在画画、学画画的时候，我们就要小朋友跟着某一些东西画？这个在我的逻辑里面是完全不合理的。所以，我相信你的听众绝对可以可以理解我们在聊什么。是，而且其实海南熊老师呢，他有另外一个身份哦，他其实是绘本创作家，因为呢，他即将出版两本绘本。那啊，创、呃、作人啦，创作人，创、啊、作家 ，OK 啦 ，OK 啦，反正就是创作绘本的人<笑> ，OK。然后，到底这两本绘本会是如何的呢？你们就要继续留守我的节目了 ，OK。我都来到这边了，我哪里可能只是做一集，对不对？<笑>好了，那下一段回来呢，我们可能就要稍微说一说，其实，在2019年、2020年、2021年这三年来说，对于每一个行业都非常的不简单。大家经历了行动管制令，尤其是对孩子或者是需要实际操作的行业，就像电台是其中一种啦、啊，补习中心啦、啊、安亲班啦、啊，那其中一种就是绘画工作室。所以 ，Aslan Studio 是怎样去撑过？ MCO 的呢，下一段就可以请海南兄老师来稍微的分享一下那一段过程如何的去撑过，然后在过程中的得与失又是什么的，嗯、所以别走开，继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是林所维，现场还有 Aslan Studio 的创办人之一 Papa Bear 海南熊。Aslan Studio 呢，其实在这七年之痒里面呢、啊，并不容易啦、嗯。不过大家都知道，在那三年，也就是新冠疫情带给我们的冲击，其实很大的。嗯，对于海南熊老师你来说啦，你觉得这个疫情？对你来说，你的失和得是什么呢 ？MCO 这段期间，我觉得有创意的人基本上都不会有太大的问题。嗯，就是创意的人就是很变通的人，所以当发生了，那我们呃 assess 了那个 situation， 我们就可以 come up with 很很奇怪的 idea， 很多很多 idea 去面对哦。我觉得呃 MCO 给我最大的得与失就是呃，我其实在这个过程当中，二三十就变得更加强了。就是我们已经呃 overcome 那那个 wave 了，我们已经过了 MCO 这段时间。嗯、其实如果说 MCO 第二波再来，最好不要啊，千万不要有这种事。大叔大叔，我这边公布 ，OK <笑>。当然，呃，在发生类似这样的事情，我们大家不能出去的状态下，阿森斯就也已经懂得要怎么去应对了。所以，呃，我觉得有些事情我们不能 control 的事情，嗯、我们就好好的面对。其实也没有什么情绪的。所、so, 以还好在那个时候，我们也呃，就是一步一步，我们也 develop 很多新。的东西，然后到现在，虽然那个时候，当然，呃，当然租金内全部都是继续跑，还是要继续 run， 要不要？但是，呃，我觉得在那一段时间，反而让我们陪伴更加多的同学一起在呃线上作画，所以这点是我非常的欣慰的。当然，我们也很 acknowledge 那些呃中 COVID 的人，然后过后呃真的是受呃就是受伤害的人在这段期间。但是如果我们以这一个呃疫情这一个呃 hardship 来讲的话，那现在如果说我们已经度过了的话，其实我们全部人听众也好，大家的话，我们其实都往前踏了一步，而且这点
我觉得都得到了一个新的技能，就是我们从来没有在疫情之前想过，哎、嗯，原来很多东西是可以搬到线上的。是哎，如果疫情前你找我做这个 podcast， 可能我讲话是卡卡的。<笑>的确、哦，因为大家都对这一个电脑、对这个麦克风说话，是都习惯了，对不对？是，所以我觉得这个就是我想要在这一段带给大家的一个讯息啦。是，那当然，因为 Aslan Studio 其实它怎么说都是你自己成立的一个工作室嘛，嗯、那可能可以在这边借机去。跟一些我的听众朋友，可能他们自己有想法，想要创立工作室的，你有什么 advice 可以给他们？就是有什么劝诫啊，可以给他们吗？当然是热忱这个东西，就 assume 这些热忱跟方法都有了。那我要提一个非常重要的东西，就是你要 manage 你的 finance。就是你创业不能说，呃，你只是创业，然后跟我说你就这样子做一将，就是要做什么你就马上去做。嗯、那你也要看说 ，OK， 半年里面你能不能支撑？你在这段时间你呃可能有什么什什么样的 risk？ 那你有没有办法去 manage 那个 risk？ 或者你有没有办法 divert 那个 risk 给别的别的呃就是。别的，比如说 insurance 啊，还是什么？我觉得这点是，呃，是蛮重要的啦。因为、嗯、呃呃，如果你没有 manage 你的 resource， 你没有 manage 你的 finances 的话，突然间你回头一看的时候，哎，你发现所有东西都卡着的话，然后过后这个时候就会陷入一个很很难翻身的一种状态，而且感觉就会是你有理念，但是。你这个想法不是建立在一个现实的一个层面去考量。先不要讲你有没有员工，因为没有员工比较简单。有员工你还有责任在身上。那开始的时候，最起码你这个 business， 你你要符合起的呃，就是比如说你如果有要养家糊口啊，还是什么、嗯，你还是要符合起这一个的责任才可以啊。基本责任，基本责任还是要有啊。没有什么太难的事，只要说你有去做策划，嗯、然后够一步一步把那些呃 steps。拿下来，我觉得这样子都可以，可以做得成。太实际了，我觉得，<笑>就是因为很多人可能就会在说，哦，哇，希望大家有热忱啊，一定要初衷啊，这些。其实我觉得这个肯定，你要创立工作是一定要有的嘛，你一定要有自己的特色。嗯。嗯不过的的确确，就像刚刚海南熊所说的，就一定要长远的去想你的整个财务上可以怎么样支撑，至少我觉得可能。一个五年，嗯，或是十年，反正没有那么长，半年先，半年先。所以我觉得这个真的是一个非常好的 advice、嗯嗯。我还有一个、欸，哦，是你说，是我我有想到一个很关键，就是给呃年轻一代的，就是给我十年前的我的一个 advice。我们常常都会去喝茶，对不对？嗯，年轻人都去喝茶，喝茶我们都会谈梦想。但是很多时候谈梦想之后是没有一个实际的去 planning 的。其实我们不停的在说，我们热衷于这一个、这一个、这一个，我们都跟很熟，志同道合的人去谈。但是谈完了之后回到家，没有坐下来去做一个 planning 的。嗯。When you have no plan, you have no way。这个是这个是呃我一直的模板的，你一定要先 plan 出来先。不管他的 plan 的 structure 是这样的，比如说今天你想要开一间中心，嗯，那最起码你要自己 imagine 说 ，OK， 我开一间中心，我要开在哪里？那边的租金是怎么样？对，然后那个呃市场要讲 reach， at least 你要知道你要做的那个 area， 比如说你要下一个网站有没有基本的顾客？对，基本的顾客也没有。然后呃，你的那个 area 的租金是什么？你一定要做这些 foot work， 你才有办法 figure 到哦，我是可以做的。那这一些 foot work 绝对不是在跟朋友在聊天的时候突然间就会哎叮，想会，对对对对，所以这个也不难，就是你拿到电话，你可以 call 过去去去 figure。我觉得这个这个 step 是要做的。是非常谢谢海南熊老师这一段的分享。那 Aslan Studio 呢，其实在近期啊，有办了一个非常棒的一个小小型的特展呢，可以这样讲。展览，儿童展览。Okay, 到底是怎么一回事呢？下一段我们再继续聊吧。留守创造价值的声音 ，V Radio。
创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天现场呢，有海南熊老师。嘿、hey, ，大家好。那刚刚呢，就有提到了，我其实呢是在一个地方或是场所，叫做 GMBB 的一个小型儿童会啊、呃、绘画展。OK， 遇到了海南熊老师。是，而那个时候真的是。无心插柳的哦、嗯，真的是完全没有想到的。因为我那个时候呢，是有一个同学，他在 GMBB 的一个市集当中去摆摊、嗯，我就去支持他嘛。嗯，支持他了之后，当然我支持他之后，我就顺便去逛整栋 GMBB 的楼层里面有的东西，我才发现到，哎，原来 GMBB 里面有一个 Picture Book Museum 哦。嗯，然后呢 ，Picture Book Museum 的人就跟我说，哎，有个 Upstairs <笑> Upstairs got the art exhibition， OK， 好，就去吧。然后我就遇到了海南熊老师，所以当时候 Aslan Studio 呢，就当然有结合了非常多的一些不同的单位呢，就做了一个展览。这个展览的名字我觉得很有趣，叫做《童话森林》。嗯，童话森林就是以儿童作为本位的一些创作出来的画，然后呢，像一个森林一样，让你可以能够去 explore，、嗯、去冒险、嗯。那我想说。童话森林的特展啊，可以这样子讲，其实是有怎么样的一个原因呢？干嘛你们突然间想要做这样的一个展览呢？还是我觉得应该是在你们心中有了很久吧这个想法。嗯嗯，哇，你介绍的太专业太好了。<笑><笑>那其实整个概念就是说，我们呃希望可以把可以让小朋友的画给大众看到。那为什么要给大众看到？其实我们想要宣导，就是其实小朋友的话在，在如果说不要太太过大人太太过修饰的去看他的作品的时候，你就会看到说小朋友的画其实里面是有很多童真在里面的。对。那其实你慢慢在看他每一幅画的时候，你会发现到小朋友这些画看起来很杂乱无章，但是其实里面是很有次序的。比如说那边里面有一幅画哦，他是画一个草原，然后。过里面有斑嘛，然后它的题目就是你有没有看到几只斑嘛？你会看到三只最明显的斑嘛？然后你往下一看，你就看到哎，有几只斑马躲在另外一个草丛，有几只斑马是跟草的颜色是一样，是是好像小朋友在跟你玩这一个游戏这样子。所以这些作品我们希望拿出来给大众去看说，说呃，其实小朋友未必是说哦，一定要画到像这样子才叫做一个、嗯、是一个好的作品。而且呃，我觉得城市的。呃呃，就城市人，那我们每一次工作，其实我们的压力都很大，所、so, 以我们可以去看看一些小朋友的作品，稍微舒缓一下自己的压力，回想一下我们童年的时候那么无拘无束、没有被绑着的状态下，我们去很直接、很纯真的去创作一些作品出来、嗯。我希望这个展览可以带给大家这样子的感觉啦。嗯，我只能说你成功了，为什么？<笑>因为我就是那个并没有想到这个空间。有这样的一个展览的一个完全莫名其妙的一个算是 walk in 的一个 audience， 是是，我进去了之后，我因为当然有做儿童文学品读会的关系，嗯，有看了太多太多，想尽办法想要靠近孩子的创作的绘本，嗯，不过怎么说归根究底，它还是大人创作的，嗯，不过当你真真实实的在你面前有十几二十幅，甚至应该有几百幅吧，百多幅，对，百多幅的。画全都是孩子画的时候，它不一定都是五彩缤纷、嗯，但是你会看到很多很多的一些无拘无束的一些画作在你面前的时候，其实你是真的真的非常的感动的，你会觉得。嗯 Aslan Studio 到底怎样做到引导孩子可以画出真实的这一种画？<笑>所以我想要问你们 ，Aslan Studio 是如何
激发孩子真正的内心，让他们画出这个这么真实的画作呢？我想，其实首先我们必须要理性一点的，就是其实小朋友的创意是很够的，真的。所以其实小朋友他本身就具备了呃 ，explore 这个世界跟 observe 这个世界的能力。我们先 establish 这个东西先。那第二样东西就是好像刚才五位老师所说的。有一些小朋友，他还不停地问老师：“这样子可以吗？这样子可以吗？”那为什么他还问？那应该就是之前他在做类似的动作的时候，有被一些人，呃，就是可能是同朋友也好，嗯、可能是呃长辈也好，可能会跟他说：“哎，为什么你这样子画？”或者有时可能就是一个眼神，或者一一个声音：“哎，咦，这样子。”所以他就会想说：“哎，我们做的每一个步骤，我们都要先问过老师这样子。”嗯，所、so, 在二三十六里面。呃，当然，我们首先第一点是我们希望我们的孩子们在这边学习的时候，不是以互相批评的角度在在做的，而是互相欣赏、嗯。因为其实大家都有自己的想法跟创意嘛。对，所以我们在上课的时候，我们一直都讲说，我们呃不让孩子去超画，我们要他们自己去画好。那第二第二样东西就是呃 inspired。那怎么样 inspired 到他们呢？那首先，当然我们第一个用的非常关键的就是我们会用绘本了哈。所、嗯、以、so, 当你跟小朋友讲绘本。故事的时候，然后你在引导他们去思考的时候，那自然而然他们就有很多想法，对，很多启发。那有了这些启发，有一个很重要的就是空间了。我们必须要给他犯错的空间，对，我们也必须要给他创作的空间。嗯、创作的空间就是不批评，就是我们不能用大人的眼光去看小朋友的作品，因为这个是很不合理的。我们的目标就变成说。我是为了画的美而画画，是，但是其实画画真的就只是为了画的美嘛，嗯，画的美它可能是一个最后的结果，但是在画的过程当中，如果它是不 enjoy 的话，它画到再美，它也不会有灵魂在里面。而且美这个东西，我觉得大家的定义都不一样，就像我曾经在节目中跟大家分享过太多的作品。他可能一点都不美，不过他得过奖，原因就是他可能有、嗯、可能有另外一种美的诠释吧。嗯嗯，所以如果你我们研究美这件事情，你就会看到不同时期、不同年代、不同呃，就是 culture 上面对于美的定义都是不一样的。是，所以其实如果说你说小朋友画的不美，那 based on 什么？ based on 我自己的 preferences。所以如果是以这样子的角度在做的话，小朋友要 please 多少个人？你 imagine 一下，他要 please 家里人，要 please 什么？所以画画就失去了那个真正的目的了。嗯，所以我们一定要把每根丑先抛开。那把每根丑抛开了之后，让小朋友自由的创作。那在创作的时候，不要去批评小朋友的作品，反而我建议大家，爸爸妈妈，如果你有听这一做节目的话，那你看到小朋友的作品，那你可以问看他，哎，你今天画的是什么？哎，为什么你的天空是黑色的？用一个交谈的方式。让小朋友告诉你那个答案，在这个过程当中，你就会发现，哎，我的小朋友不是乱乱涂的嘞，我的小朋友他是有思考过的，然后才才选择那个颜色放在他的画纸上面。所以你经过了这个 process 之后，慢慢慢慢，你就会开始看懂小朋友在画的画面这样子。反正我觉得最重要的点就是在于，哎，其实你在 Aslan Studio 所看到的每一幅画呢。你都会觉得它是发自孩子内心的那个世界，嗯，你不会有任何的大人灌输的一些概念在里头。是，我想首先最重要的就是我们不要标签小朋友的作品应该符合我们怎么样的 expectation， 就是我们就让他很开心的去作画，因为我一直认为说。
画画不是完成的作品美或丑，而是在那个过程当中，他有没有进行思考跟探索？对，如果没有这个过程的话，倒不如大家给他一个手机去拍他认为美的照片，然后讲是他画的就好了。嗯、是，所以我们还是要给他们自己的去 explore 这样子。好了，那今天的这个节目呢，其实也差不多要来到尾声了。其实真的聊得非常开心，大家应该也听得意犹未尽。下一个星期呢，我一样会邀请。海南兄老师呢，在我的节目当中继续跟大家聊，而且我觉得下个星期的节目呢，会跟儿童文学品读会更加的有关系，是因为下个星期的节目呢，海南兄老师他就不再是用 Aston Studio 的创办人之一这个身份跟我聊天了哦，他会用绘本创作人的这个身份来跟我聊天啦，所以大家应该会更加期待，包括我自己其实也很期待，就是现在坐在我面前的是一个已经出版了两本绘本的。绘本工作者呢，所以我其实非常的期待，所以希望大家下个星期同样时间继续留守创造价值的声音 ，B V 九之儿童文学品读会，拜拜，我是冰雪维，嘿，我是泡泡 bears， 拜拜，创造价值的声音 ，B Radio。